0: Gente, esse ano tá acabando, pelo amor de Deus ah! Ah, Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast do Superveal Time Graças até você pelo Superveal Time E pelo site O Filmante Se você não me conhece, eu sou o Capão Caturado E eu tenho esse podcast, Capão Comenta Onde eu falo sobre ah, Assuntos relevantes, recentes, novidades ah, blá, blá, ou então qualquer coisa que eu tenha feito ultimamente que eu acho que seja relevante contar com alguma série que eu esteja assistindo, algum quadrinho que eu tenha lendo, ou pensamentos aleatórios que vêm disso, né? Entretanto, eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente. É Natal, né? Então é uma época que muitas vezes a gente remete mais a lembranças do passado, sejam elas boas ou ruins. E um, eu me peguei, fez outra, eu me pego pensando sobre uh, como as coisas mudaram na minha vida E sempre no final do ano é aquela época que gente para pra refletir como foi esse ano onde, onde a gente acertou, onde a gente errou pra melhorar no próximo ano uh, Quem entrou, quem saiu da nossa vida, quem nos fez bem, quem nos fez mal é, Aquele balanço geral, né? Bal balanço geral do SRT, né? Eu não cabre, tinha, não. Uh, então, eu resolvi fazer uma coisa nesse sentido. Né? Como sempre, eu faço aqui dois blocos. primeiro bloco, dessa vez, vai ser uh, essas essa, essa lembranças de, de Natais passados que eu tenho. É, é um pouco pessoal demais, eu admito. O segundo bloco também vai ser pessoal. Né? Vai ser aquele meu discurso que eu sempre faço no adiano agradecendo, etc. Que eu normalmente faço... No blog mesmo Eu faço uma coisinha rápida ali Ano passado foi retrasado Eu tô pensando foi ano passado enfim. Foi, foi ano passado Ano passado eu fiz uma coisa bem mais emocional Por causa da situação que eu tava vivendo E... Esse ano vai ser mais ou menos nesse sentido também Mas eu não queria fazer É... Eu não queria fazer escrito Eu queria realmente poder falar Poder expressar melhor no podcast Que é onde realmente eu... É, é, eu me sinto um pouco mais à vontade para falar, né, aqui é, aqui é TV ao vivo, né, tá saindo do lado de carro, ali na frente, passou... A, agora há pouco tava passando o carro a, anunciando o circo, que eu nunca fui, aliás, é tudo lado de casa, praticamente, eu nunca fui no circo. E... É aqui, é, aqui é TV ao vivo, basicamente, né, eu edito pouca coisa, realmente. Uh, então, sim, vai ser um podcast bem mais pessoal, se isso não é a tua pegada, eu entendo completamente vai assistir, vai ouvir, sei lá, outra coisa, vai ver alguns vídeos, uh, que eu tô reopando agora os vídeos do Dailymotion, né? Porque acontecem algumas coisas, né? O Dailymotion ou o, o Vidme é, basicamente vai fechar, e é uma das coisas que eu quero comentar ano que vem, junto com outras coisas também que vem acontecendo na Pixar. Mas de novo, vamos deixar de devagar, eu tô devagando pela terceira vez. Uh, vamos, vamos falar um pouquinho do vídeo. Nas lembranças que eu tenho no passado, né? Porque eu acho que interessante a gente é, compartilhar essas, essas experiências de Natal. Ah, aí. É a burguesinha que mora aqui, é, né? É, Pode aí à vontade. É a onde que Então eu acho interessante a gente compartilhar essas experiências, é, essas vivências, né? Até porque às vezes a gente. Esquece essas coisas E quando a gente conversa sobre isso Acaba vendo outras coisas à tona Que você nem lembrava que sabia Eu acho isso fantástico No assim. um dia desse eu tava uh, Eu tava vendo um, um, uma série Que tava perdida basicamente Que eu vou eu vou Resenhar ano que vem O episódio que acharam E a música de abertura me fez lembrar Sabe aquela coisa que você Sabe que já foi aqui em algum lugar Mas não lembra onde Pois é e às vezes eu acho que a gente conversando sobre essas coisas mais pessoais a gente pode acabar lembrando de alguma coisa, né? Então vamos lá para o nosso primeiro bloco, onde eu vou lembrar um pouco dos natais, como era o Natal na minha vida antigamente. Você fala de Natal festa né? de Natal, reunir a família uh, nos filmes normalmente todo mundo se reúne na casa de alguém, geralmente quem tem a casa maior para brigar mais gente né? no meu caso, essa casa era a casa da minha avó, e rapaz eu acho que meu gosto por arquitetura antiga vem muito dessa casa não era uh, uma mansão não era uma casa muito antiga era uma casa antiga mas não era imenso, não era gigante. Pô, um moleque é gigante, né? Mas, enfim, vou divago. Ah, era, era aquela casa... Parecia uma casa de interior, na verdade. Aquelas, aquelas casas grandes de interior. Tinha uma varanda que cabia ah, umas 20 pessoas. A sala também era imensa. Tinha, tinha uns três sofás. A sala era, era praticamente junto com uma sala de jantar. Depois tinha outra sala de jantar atrás dessa. E tinha a cozinha. E aí tinha outra sala de jantar lá nos fundos. Né, no quintal, perto do jardim. É, perto da garagem também. Então, era uma casa muito grande. Tinha um jardinzinho do lado que era muito legal. Eu e meu primo a gente brincava lá. Uma vez ou outra. E... Assim, uma coisa que sempre me incomodou desde que eu era criança nessas festas era que eu nunca sabia quem era quem. É, sempre tem aquele, aquele, aquele parente que não era é exatamente parente, né que é, que é, que é agregado. Pois é, aí tipo, tem aquele pessoal que eu olho, até hoje eu olho, e eu não sei se é primo, eu não sei se é tio, eu não sei... Se é amigo, se é amigo de agregado, porque às vezes acontece. Ah, nos Natais costumava ir uns amigos da nossa família, né? outros similares nossa, além da, da família da minha mãe, né? uma tia minha, um tio, os dois filhos, meus primos. Não era muita gente, mas é se eu fosse do outro lado da família eu também ia estranhar, aquele pessoal não ia reconhecer, então é natural. Mas é um negócio assim, que me perturba demais, demais, porque eu olho eu não sei como eu devo chamar. Essa casa da minha avó era minha avó por parte de pai, né? Mas a minha família por parte de mãe também não, não era muito longe, né? a gente que era, era primo meu, mas eu nunca sabidamente exatamente se era primo, se era tio, porque eu, eu era um moleque meio avoado, né? Então eu não prestava muita atenção... Quem era quem? Eu queria saber, mas eu não sabia como perguntar. Eu não sabia como chegar. Até hoje, eu não sei. É, é meio constrangedor, na verdade, né? E como era o, o ritual? Porque, assim, a minha avó ela, ela, tipo, ela basicamente passava o ano todo se preocupando no Natal. Podia estar no meio de julho. Ah, é que lençinho bonito. Eu vou, eu vou comprar padaria de Natal pra fulano. Ah, ok. <risos> ah, e assim, minha avó, ela tinha um. Ela tem até hoje um, um armário de madeira cheio de coruja. Colecionadora é, é, um de coruja. Toda coruja que a gente vende lembra dela, ou às vezes a gente compra pra ela, é cheio de coruja. E no Natal era a única época que ela tirava as corujas e colocava a coruja do Papai Noel dela. Os papai Noelzinho de gesso, de, de, de madeira. É, hoje eu acho que ela não faz mais isso porque realmente é um, é um trabalho meio grande. Eu vou saber disso quando eu for para lá. Mas, normalmente, o no Natal ele já começava a ser preparado em novembro, né, na casa da minha avó. E aí, em novembro, começava as idas da minha mãe, e consequentemente de mim e do pai também, para lá. Não era sempre, não era uma coisa constante, mas aí, tipo, uma vez por semana ela ia para lá para ajudar a embrulhar os presentes, a fazer alguma coisa da decoração, etc. E até hoje é assim, até hoje a minha mãe vai pra lá pra ajudar com os presentes, etc. Agora, veja bem, uh, eu era um moleque que tinha um certo problema com estudos, né, como a maioria de vocês, eu imagino. Eu acho que foi na quarta série que eu comecei a pegar recuperação todo ano, sem falta ir pra recuperação todo ano, e antes eu gostava de ir pra casa da avó. Esse período assim, de novembro, início de dezembro. Eu gostava muito porque eu ia, brincar com o meu primo, ele tinha internet, né? Então, basicamente, as minhas ilhas se resumiam a, a ver ele jogando Neopets enquanto eu brincava com os brinquedos dele. Aí tinha. Vocês que são jovens uh, e têm acesso à internet na palma da tua mão, no início dos anos 2000 não era assim, tá? Computador. Era uma coisa cara assim computador pessoal Era uma coisa cara e, e, não, e notebook também não era Coisa exatamente popular Então geralmente as casas Tinham um computador só né? Como meu pai trabalhava Com computador ele, uh, ele conseguia Um outro computador pra minha avó Mas uh, Demorou um pouco Até conseguir, acho que foi lá pra 2005 2006 que, que foi arranjar o computador pra minha avó ah, Durante o tempo Passou um computador lá, mas eu não sei que fim levou Que ficava até no banheiro dela o banheiro dela que também era imenso, porque cabia o um computador <risos> Vejo só vocês Tipo, tinha tinha uma mesa de granito Mas assim que você entrava no banheiro Que, que, que era muito Cara, essas casas antigas são muito legais Porque tipo Tinha tinha um guarda-roupa né de madeira Você entrava no quarto dela, à sua esquerda Tinha um guarda-roupa de madeira Imenso né? Na, na, dentro da casa mesmo Na própria casa era, era, a, o, o, a, o era construído junto da casa Só que uma das portas Levava pro banheiro E tipo, você não sabia que era, era diferente né? A gente sabia porque a porta Vinha aberta né? Só fechava quando alguém ia tomar banho Ou ia usar Mas normalmente Se deixasse aquela porta ali totalmente aberta Você nunca ia imaginar que era o um banheiro Eu acho isso Fantástico, sensacional mesmo. Inclusive, é um dos planos se eu for, algum dia for construir a minha casa, fazer um, um, um banheiro cuja porta é uma porta de geladeira. É... Eu, eu, eu seriamente quero fazer isso se eu fizer um caso um dia. Então, tinha essa mesa de grito, né? onde ela botava alguns feites, botava os cremes e, e, e etc. E, e nessa mesa ficava o computador. Então, só pelo tamanho desse banheiro vocês imaginam o tamanho, assim, em geral da casa, né, proporcionalmente. Era, era, era imenso, imenso, imenso. Eu ainda quero algum dia fazer uh, uma réplica da casa em, não sei, talvez no Minecraft, porque eu não tenho saco para usar programa de modelagem. Ia custar muito tempo e eu não sei modelar direito ainda. Então, aliás, eu tenho um calvo de modelagem, se né, tem que ver isso, enfim. Então, como é que funcionava isso? Só tinha um computador na casa. Originalmente só tinha um computador na casa. Então, eu e meu primo, a gente tinha que revezar. Né? Passava, tipo, meia hora um, meia hora outro. E quando ele, quando não tinha internet, ou quando a gente estava sem saco para ir para internet, porque nessa época a internet era uma coisa meio chata, especialmente para criança. Né? O que a gente fazia? A gente ficava vendo os jogos em flash... Tinha o um Flipperama, que acho que vocês, muitos de vocês devem conhecer, eu passei, perdi muito tempo nesse site. Que até tava para baixar, tem de jogos, né? Que foi a primeira vez que eu joguei Sonic Adventure DX na vida. A internet, eu acho que era... Não, eu ia dizer que era piscada, mas era banda larga A gente conectava pelo Velox. Você lembra da Velox? Você tá velho, amigo. <risos> Eu me sinto muito bem falando assim dessa, dessa era pré-internet 2.0, 3.0, sei lá, eu meio que dormia nas aulas de internet na faculdade Então, a gente agarrava muito esses sites de jogos Linux, Flash, né? E também o site da Lego, que tinha esses jogos, o site da Disney, também Cartoon Network, porque TV a cabo ainda não era uma coisa popular. Mas a gente tinha, tipo, a uh, vez ou a passava na TV com desenho, mas vinha muito na revista Requeria o que meu filme a gente colecionava também. Uh, vinham as histórias em quadrinhos do Scooby-Doo, do Baxter, menos Poderosas. Então a gente conhecia os personagens. E a gente conhecia também por causa dos jogos, e tinha um jogo especial. Aliás, dois. Dois jogos especial. Na verdade, três. Ah... Uh, um deles era... era Ok, quatro. <risos> quatro jogos. Um deles era Dudu do -Du -Du Yadu, onde eles faziam, tinham que fazer manobras de skate. E era uma coisa, assim, incrivelmente idiota. Mas era divertido, porque ah, diferentes manobras, você tinha diferentes reações. E, e era interessante, porque você tinha que é, ir com o skate, né? Fazer no Half-Pipe e aí você tinha que ir para um lado, ir para o outro e aí a velocidade aumentando e a altura também e quanto mais tempo você passava no ar é você não enquanto você estava no ar você tinha que fazer manobras no teclado né uma sequência, uma sequência de combinação uma sequência de, de, de dígitos e era bem simples na verdade os botões e só que aí quanto mais rápido você fazia mais pontos você conseguia se você tivesse um timing certo a você não Barruava, escorregava no half pipe, né? Pra ter que pegar tudo de novo. Você pegava o time certo para voltar ao normal e ir pro outro lado e fazer de novo, né? Então, é, tinha um, uma progressão de dificuldade interessante. Hoje, eu, que eu estudo jogos, eu consigo ver como era, era realmente bem feito esse jogo. Outro jogo que me marcou muito nessa, nessa época é que era I Incrivelmente retardado, idiota, meu Deus, eu fui jogar esses assim. dias e... Ah, meu Deus... Era, era a fábrica de... De quebra-queixos do tudo do Yadu... É tipo... Hum, é tipo... Um jogo tão... Blé, um jogo tão... Hum, hum, ele acaba sendo mais... Candy A, -ah, e o que? Ok... É aceitável, mas a mecânica dele é tão simples, mas para uma criança parece tão divertido. Na verdade, eu acho que eu me lembro mais realmente por causa do visual, porque, embora ele tivesse, ele fosse muito fiel ao desenho, ele tinha o um que de, de pixel art nele, né? Ele era um pouco pixelado, então dava uma, né, um visual legal pro jogo. Tinha um jogo também do scooby que eu amava, que era basicamente um point-and-click. Era o Scooby-Doo passando por um lugar e aparecer algumas coisas que poderiam assustar ele. E você tinha que clicar nessas coisas para impedir que o Scooby se assustasse. E eu, eu não joguei esses dias, eu não achei pra jogar, porque eu também não procurei. Mas... ele parecia ser bem fiel assim, a, ao desenho, né, em termos de design, de produção, o, o layout, era bem parecido, então... Era quase como você estar tá jogando um pedaço do desenho animado, não né? era interessante. Agora, o que eu me lembro mesmo, era um jogo que era um pouco estranho para o canal. Que era uma espécie de RPG com os personagens do Cartoon Network. Você controlava, eu acho que era tipo uma gatinha, uma ilha, que tinha um vulcão. Aí você tinha que ficar conversando com os personagens e fazendo missão para eles e era era pixel art também né inclusive era muito legal muito interessante também é, é o visual dele todo o que ele realmente tentava ser alguma coisa diferente dos outros jogos do canal parece que tinha realmente paixão naquele jogo né mas infelizmente eu não lembro muito do jogo é, as coisas assim realmente bem bem frouxas bem né agora a coisa que eu me lembro era de ano primo a gente ri muito por causa de um de uma lápide do cemitério que era tipo o senhor, aí ele tinha um nome gigante é, morreu de, depois de tentar falar os, engasgado com o chiclete após tentar falar seu próprio nome era engraçado demais para um moleque vai se lascar e enquanto a gente não tava jogando no computador né fazendo suas festeiras Durante um certo tempo a gente Brincava com os bonecos dele Que eu, eu achava muito mais legais do que os meus Não vou mentir Mas, mas era porque tipo ele tinha os pokémons Ele tinha os gijimons, ele tinha uns soldadinhos Que eu achava muito legal Tinha uns dinossauros também A gente já fez muito zoológico de pokémon com dinossauro Com ele Mas enquanto a gente não estava fazendo essas coisas Eu queria falar mais brinquedos um mas é realmente Esse tipo de coisa mais legal mostrando né Se ele tiver algum dia Talvez eu mostre eu quero fazer um vídeo com meus brinquedos antigos também... Porque eu acho interessante... Mas enquanto isso... Enquanto a gente não estava fazendo essas coisas... A gente estava vendo TV... É... Porque antigamente... Antes da internet ficar... Sei o que é hoje... Né, com Netflix, com Youtube... Onde você pode... Assistir maratona de chaves... E, e pica pau e Simpsons... A hora que tu quiser... Onde tu quiser, do jeito que tu quiser. Antigamente não era assim. Antigamente tinha tipo, tinha, tipo os principais de desenho. né? Tinha SBT e Globo. A Globo tinha a TV Globinha, que tinha os desenhos mais fixos. né? Rede Globo era, era aquela coisa mais formal. Aquela coisa uh, uh, segura. Todo dia tem aquele desenho. Naquela exata mesma ordem. Se alguma coisa saía de lugar, ou, ou entrava num desenho diferente no lugar, a gente já estranhava. Mas a gente legal também, a gente não se importava com o que perdia, provavelmente. Pelo menos eu não lembro de nenhuma sensação assim. Aí tinha aqueles exatos desenhos. Enquanto o SBT era... É... O SBT tinha uma certa grade de desenho, mas às vezes mudava um pouco. Era... Mudava de acordo com o modo produtor do programa. E aí, no final, passava o Belém da Randa Barbera até dar uma dor, até entrar o programa regional. Eu não sei como era nos outros estados, mas aqui passava na boca do povo, então... É, é estranho, porque, assim, esses programas regionais sempre me dão uma certa agonia. Programa regional e programa de tarde. Tipo... Um, programa cor de Rosa, ou, ou... Hoje em Dia... A própria vinheta da Tarde me dava uma certa agonia, eu não sei exatamente explicar porquê, mas era tipo. Eu acho, eu acho que era porque era o tempo mais calorento que tinha, né? E era aquela hora. Ah, tá começando a noite, então eu sinto como se eu tivesse perdido o dia todo, meu salto tocando aqui, que saco. Então. Hum, eu pessoalmente gostava mais do SBT, porque. Uh, na Globo passava desenho japonês eu não gostava na época eu achava é no saco claro minha mãe também não deixava ver por causa daquela polêmica mas até hoje eu olho para Dragon Ball Z E eu fico e e, e... É... eu achava muito chato maçante eu ainda acho é... Mim, eu prefiro ver, mil vezes ver Dragon Brawl, Dragon Brawl, Dra Dragon Brawl a Bridget, né? Ou jogar os jogos. Na eu passava mais comédia, passava, uh, passava Scooby-Doo, passava Tutubarão, que eu amava. Depois de um tempo eu passei a achar muito estranho, porque era um design tão futurista, mas eles estavam debaixo d'água, então... Alguma coisa não tava batendo. Não batia na minha cabeça assim. Hum, isso é tão brega, porque eu tô assistindo isso. É tipo, o sub é brega. Mas ao menos ele.. ele não tentava prever o futuro. Por exemplo. Eu gostava mais da SBT, passava High -Hi pro Fam Yumi, passava Johnny Berly, passava. tic Tac os defensores da lei passava toma do pateta, maluco. Mano.. E assim, eu estudava de manhã, né? Então, é... Eu, mas eu acho que eu estudava, porque... Não, pera. Eu tô confundindo agora. As minhas memórias dessa épocas são meio zoadas. Eu acho que Toma do Pateta passava na TV Globo por um período, mas acho que era sábado de manhã. e Talvez por isso, eu gostava tanto também, porque era muito raro. Porque, veja bem, eu não acordava cedo sábado de manhã. Eu, eu, eu estudava de manhã... Sim, agora é, não é Eu estudava de manhã... Eu não vi os desenhos, eu, tipo chegava, tava passando finalzinho de alguma coisa, eu assistia Mas... Chegou uma época que eu realmente não assistia praticamente nenhum desenho animado Isso era muito triste para mim Eu cheguei até na época a comentar comigo Meu mano, faz muito tempo que eu não assisto um bom desenho E era verdade Porque de manhã eu tava estudando, chegava em casa o que eu tinha pra assistir? Sessão da tarde? Talvez o Cine Aventura da Record. Aí eu assisti hoje em dia o programa Cor de Rosa porque era o que tinha. E aí.. Sábado. Como é que era sábado? Sábado passava dezenho amanhã todo. Só que eu acordava sempre de tarde, porque, né? Era o único dia da semana que eu tinha pra acordar tarde. E eu, Às vezes que eu acordava cedo, no sábado.. Ou tava passando algum jogo de Fórmula 1, alguma corrida, ou tava passando jogo de vôlei, ou tava passando alguma coisa sobre carnaval. Sempre, sempre, sempre. Eu, eu nunca superei isso, aparentemente. Porque, sério, me dava uma raiva tão grande. Meu Deus, como pode um moleque de 7, 8 anos que não assiste desenho, não, não consegue assistir desenho, né? na minha... Na minha cabeça, na época, isso era inadmissível, hoje também é. Tiraram o TV Glovinha pra matar a, a, a Fátima Bernardes lá, fazendo o DCE. Não sei se é DCE, nome que dão. Sei lá, eu tô, tô com sono. Agora, quando eu ia pra casa da minha avó, eu assistia a TV com o meu primo, mas era tipo os na sessão da tarde. É né? que nem... Sessão da tarde, pra mim, é aquele conceito. É aquele filme que você não espera assistir. Você provavelmente não assistiria se você fosse, tipo, uma locadora pra, pra pegar, pra jogar. E se você tem menos de 18 anos, você provavelmente não sabe o que é uma locadora. Meu Deus, vocês viram muito boa, vai se lascar. Ah, mas. Tava lá o filme, você acabava assistindo e acabava gostando. Né? Às vezes era um filme que você já conhecia. Então, era uma oportunidade de ouro para você rever. Eu lembro até um... que era divertido. Você, tipo, você assistir com mais gente. Tava aí dos primos, nessa época, né? Uh, esse dia. E a gente... Ah, cara, eu tô sem saco pro computador. Bora bora ver a TV. Acho que vai começar a sexta a tarde que a passar. A gente botou. Aí, começou a, começou a passar, tipo, o Japão Fildal. Aí ele. Ah, é o um filme de, de Kung Fu. Aí a gente começava. Foi nessa época que eu comecei também a zoar os filmes, né? a gente começou a fazer algumas piadas. E aí é... entrava um japonês lá com um pouquinho de rolo na mão. E aí olha só, olha só, ele. Um rolo aí, uma profecia, não sei o quê. Aí ele abre o rolo, as tartarugas ninja. Gente... Meu Deus! <risos> não esperava esse twist, cara! De verdade. É legal, tinha essa, essa certa emoção. Tinha um dia que a gente assistiu... Mano, olha esses filmes. Aí, aí você vê... A, a minha, uma das minhas inspirações pra fazer o blog. É pegar esses filmes que você nunca ouviu falar. Ou que você assistiu tipo uma ou duas vezes, mas não lembra o nome, lembra algumas coisas. É. Esse filme que era... Uma criança na corte do rei Arthur, eu assisti esse filme com meu primo, nessa época. Eu também não me lembro muito, eu lembro de uma cena específica que ele mostrava, ele tirava uma barra de chocolate, dava para os caras comer. aí ele não, tem que abrir aqui, aí ele não abria, dava para o cara querer comer, e é basicamente isso que eu lembro do seu filme. <risos> é. Mas, assim, se você era um moleque, na época, como eu, que não assistia desenho de manhã porque estava estudando, ou porque não acordava cedo de sábado de manhã, você também tinha a oportunidade de assistir a TV Cultura. É! Que sempre vinha com o sinal ruim pra cá. Eu nunca entendi! Tipo, tinha, tinha, a TV Cultura era, era bem aqui, praticamente ou era um afiliado, agora eu não lembro TV o povo TVC, cara TVC, Ará agora eu lembro, enfim aí passava os 10 de tarde que eu amava assistia, amava, amava passava gente passava Castelo rá tim passava rá tim passava Ilha rá tim ah, e assim, na minha avó pegava um sinal melhor, não sei por quê Pegar o sinal melhor do que a da minha casa. marcou muito essa época de Natal, essa época próxima ao Natal. de eu ir pra lá e assistir com o meu primo. A gente via e a a gente conversava sobre as coisas e fazer piadas. Era muito legal, era muito legal. Muito legal mesmo. Ok, agora vocês... Vocês me ajudem, porque eu lembrei agora, 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 de um programa na TVC, ou era na TV Cultura, não lembro agora, mas eu acho que era na TV Cultura, que tinha uma mulher... De cabelo curtinho... Onde ela falava sobre filmes... Né? E assim... Era aquela coisa bem datada mesmo... Bem... Início dos anos 90... Que ela falava sobre filmes como... Gremlins e Matilda... E foi aí que eu descobri que Matilda... Era baseado no livro... Aí ela falava... É, você pode assistir o filme e depois ler o livro... Ou ler o livro e assistir ao filme e ver as diferenças e semelhanças. E aí cortava para um cena do filme Era uma coisa bem parecida com o que a gente tem hoje no YouTube, né? só que era para TV e era para criança. E era muito interessante, muito interessante mesmo. Mas agora eu não lembro o nome do, do, do programa, não lembro o nome da apresentadora, não lembro se era um quadro do Rating ting -Gun. Eu tenho quase certeza que não é, porque senão eu lembraria... O que eu me lembro é que eu tinha esse programa de ela falava sobre a Matilda gravado em VHS E eu lembro que na vez que ela falou dos gremios eu fiquei, eu fiquei com tanto medo dos bichos Que eu fiquei no quarto ao lado, né porque tipo, a TV era no um quarto da minha tia E tinha uma, uma porta que dava do quarto dela para o quarto do meu primo E eu fiquei no quarto do meu primo com o um baú de brinquedo dele lá Tentando me distrair, tentando não olhar pra TV, olhando de vez ou outra, porque era muito assustador pra mim, muito mesmo. Sem mentira, eu tinha muito medo dos gremlins. E falando em gremlins, né? Eu era o primo caçula dos dois lados da família, praticamente. Então eu era zoado pelos dois lados da família. E os dois lados da família tinham uma maneira de pregar a mesma peça em mim. Que era eu entrar no banheiro e eles apagarem a luz e fecharem a porta. No caso da casa da minha avó, isso era pior ainda, porque a luz realmente ficava... O interruptor da luz ficava do lado de fora. Eu não faço a mínima ideia do porquê. Talvez seja preguiça, porque tinha uma luz no corredor do meio. Uma luz, inclusive, muito bonita. O tampo tinha uma moldura toda detalhada, era... Era lindo, eu queria chamar mais dessa casa, cara, na boa. que era realmente coisa maravilhosa a casa, maravilhosa. A minha avó vendeu a casa e os, eles já mudaram tudo lá, então... Eu, de, eu imagino que deve ter mudado por tempo também, então não é a mesma coisa. Mas o que era legal desse, desses programas de desenho que passavam nesse período de Natal... Era muito que tinha aqueles episódios especiais de Natal, né? E às vezes, assim... Uh, não tinha uh, A emissora não passava aquele desenho normalmente, digamos uh, Tomando Pateta. Né? Digamos que a série estava na geladeira já faz um tempo. Mas era episódio de Natal, eu joguei episódio de Natal. E aí você tinha tipo, vários episódios de Natal de desenhos aleatórios. Inclusive, uma vez, olha só. Eu lembro de ter gravado sem querer até, porque eu gravava quase, quase sempre que eu podia ter Vilobinho. O último episódio da TV Globinho, o último desenho da TV Globinho, aquele dia que passou, era De Volta pro Futuro. Sim, De Volta pro Futuro teve uma série animada. E tinha o um episódio de Natal. E eu tinha gravado, mas eu não sabia que era De Volta pro Futuro, porque eu nem sabia o que era. Eu só achava muito legal porque eles pegavam a, a história de uma canção de Natal, né? do Scrooge, dos Fantasmas, eles faziam do jeito deles, usando tecnologia, era muito legal, muito legal. E no final, ele sempre ensinava alguma coisa sobre física, eu lembro claramente que esse episódio era sobre o pêndulo. Que o cara pegava uma bola de boliche, pendurava na sala, jogava para frente, a bola voltava, encostava no nariz dele e voltava. Era muito legal, muito legal. <música> Então, sempre tinha esse período, né? E esse período, uh, eu comecei a ficar de recuperação. Então, eu passei a não ir tanto lá pra minha avó. Esse tempo, né? Porque recuperação, enfim, eu fui pra casa. Mas, geralmente, no último dia da recuperação, eu ia com a minha mãe pra minha avó pra começar a arrumar as coisas. A recuperação era lá pra dezembro. E era legal, porque assim... Não ia só a minha mãe, ia a minha tia também e levava os três primos, não né? era dois meninos, uma mais velho e outra mais velha da nossa idade e um menino praticamente da nossa cidade. E eles, na época, tinham o Super Nintendo. E aí, é o que era mais legal dessa época para mim. Que era onde ficava eu, mais dois primos, na casa da minha avó, sendo criança. Eu não, eu não consigo descrever de forma como... Ser criança, sabe? É, é, é conversar besteira, é jogar conversa fora Falar sobre desenhos aleatórios Eu normalmente escutava eles mais Porque eles falavam sobre desenhos que eu não assistia muito E a, a gente ficava vendo jogos Na né, internet né, Pets e, eu já mencionei. Mas também a gente jogava Tipo, quando ele levava o Super Nintendo Geralmente tinha, tinha Um rodízio né? Ficava alguns Super Nintendo Computador, vice-versa E aí os jogos que ele tinha era tipo Aladdin e o jogo do Bateta Donkey Kong E Kirby, meu Deus, ele tinha Kirby Era muito, muito massa, cara E assim, nessa época a minha avó trabalhava E na volta, vez ou outra Porque vó gosta de mimar os netos Ela trazia salgadinho, Ela trazia bolo Ela trazia... Ah, teve uma vez que ela trouxe um Um de chocolate Mas eu acho que não foi neto na Natal Mas, enfim Ou será que foi? Os Cosmonautas. Não, eu acho que não era na época do Natal, mas... Enfim. E assim, não só isso, não só a gente... Uma hora a gente cansava de jogar no Super Nintendo. Mas estava tudo ok, porque a gente tinha os brinquedos do meu primo. E tinha alguns também que eu levava. E tinha uh, uh, especialmente o, o... os eletronics, mega eletronics, essas coisas. E também... Tinha um jogo de tabuleiro. Eu aprendi a jogar War com eles. E assim, era muito, muito, muito legal, cara. Não, não tem coisa melhor do que você passar a madrugada com seus primos, comendo besteira e jogando War, cara, na boa. Não, não tem, cara, não tem. E é engraçado, eu falo isso porque é engraçado, tipo, quando você é criança, passa a noite acordado, você geralmente vai dormir, tipo, duas horas, três horas da manhã. Né? e tipo morto, de cansado e valeu a pena e você fez um monte de coisa e tarrá e blá blá e blá, tudo blá, 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 blá. e hoje é rotina e eu me sinto merda porque eu vou dormir três horas, quatro horas da manhã e eu não sinto que eu consegui nada é. quando você é criança tudo parece mais legal né? tudo 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 é meio é é termo né? na verdade uma coisa muito, muito legal, uma coisa muito, muito chata, muito, muito enfadonha. Mas, graças a Deus, eu tive muita memória boa. E, assim, todas essas memórias que eu tive nesse período, eu ainda guardo com muito carinho. Porque, assim, depois de um tempo, sempre tinha aquela coisa. Ah, a gente passava um tempo indo para casa da avó para arrumar as coisas eu ficava com o primo, a via os filmes de Natal que passavam naquele tempo, a gente ficava jogando no Super Nintendo, depois de um tempo passou a ser um emulador no computador que ficou muito mais, melhor de bom é, a gente jantava pizza e, e, e quando eu jogava World of Heroes não, World of Heroes uh, Tomando Pateta Joey Mac e assim, às vezes eu acordava antes dele então eu ligava o computador e jogava alguma coisa por mim mesmo eu gostava muito de explorar a, a lista de jogos de Nintendo porque parecia não acabar, parecia não acabar, era tanto jogo, tanto jogo, parecendo parecia não ter fim, então era muito divertido explorar aqui, muito divertido. E depois de um tempo, meio que foi acabando, né, a, a... o contato com os primos foi meio que se distanciando, a gente acabou indo realmente só para a festa de Natal, a gente ainda vai ajudar a avó a fazer as coisas lá, mas... Não é a mesma coisa... Eu não vou pra lá... O relacionamento entre os crimes... Não é o mesmo que tinha antes... Infelizmente... É... Porque a gente cresce... Né? As coisas mudam... Infelizmente... Mas... Nunca é tarde demais... Pra gente voltar... Né? Ao, menos, ao menos tentar criar novas tradições... Criar novos meios... De passar o um Natal análogos aos tempos antigos, talvez, né? Todo Natal agora eu tô levando o meu deck de Pokémon pra jogar com a minha prima. Então, tá aí, tá aí. Claro, ah, minha voz mudou de casa, não é exatamente a mesma coisa. A gente não, não tem mais aquela coisa de montar a árvore de Natal, que sempre era uma coisa muito legal. não vou meu avô a montar a árvore de Natal. Meu avô, aqui nessa época me chamava de bonequinho, por causa do Pinóquio até hoje eu tenho uma imagem muito clara na minha mente de eu chegando no quarto do meu avô para dar um abraço nele e ele olhava para mim e, e isso, dava um sorriso, né, abria assim os olhos e dizia, meu bonequinho e dava um abraço eu não era muito próximo do meu avô, mas por algum motivo eu sempre tive essa memória no meu subconsciente Guardado Preservado e, e, e vez ou outro eu me lembro disso Com tanta preciosidade o já faleceu Então É uma, uma das coisas que eu sinto falta Nesse período de O que eu não sinto falta Absolutamente É fazer as tarefas do comando Que vai se lascar que Não, vai se lascar ano Quando a tarefa tem que fazer no meio do natal no meio da partida de um homem, a gente, ah, tem a tarefa do Kumon, tem que fazer a tarefa do Kumon. E essa forçação de, de, de fazer a tarefa no dia certo, na hora certa, embora eles deixem livres, mas você tem que fazer, então você não pode acumular. Ensino responsabilidade, mas. Mano, vai se lascar na boa. Eu tenho muitos problemas com o sistema de ensino, sim. Algum dia eu falo sobre isso, sobre isso. Mas, de todas essas memórias, eu tenho eu acho que a, a que eu mais me lembro melhor, talvez com mais carinho, foi no Natal de 2008. Eu tenho quase certeza que foi, foi, foi 2008, ou foi 2008, foi 2009, mas eu tenho quase certeza que foi 2008, que, assim, na época de Natal, as TVs além de passar os filmes temáticos de Natal, né, Meu, pai, meu Papai e Noel... Os fantasmas se divertem, pode me chamar de Noel. Sei lá, o especial de Natal da Shenna. via muito Xena nessa época também. Xena e Hércules. Xena é melhor do que Hércules, aliás. Eles passavam filmes que normalmente você não assistiria. Provavelmente porque assim, a família estava toda reunida já. Né? Então vamos botar um filme assim, raro, do baco baco que. que... Vai nos garantir muita audiência. Então, eles passavam filmes tipo Star Wars, Superman... É, é, De Volta para o Futuro, eu acho, não, não lembro, mas eu tenho quase certeza que passou. E um dos filmes que passou, na madrugada da Globo, foi Mary Poppins. Então, esse foi o dia que eu estava tava praticamente sozinho acordado na casa da minha avó. Todo mundo tinha dormido. dormir. Mas eu fiz questão de ficar acordado para saber do que, que era, do que se tratava Mary Poppins. E... Eu preciso dizer mais alguma coisa. Foi, foi aquele momento que, eu pela primeira vez, eu me apaixonei de verdade por um filme. Pela história, pela atuação pelas músicas, pela narrativa, pelos personagens, por, por tudo nesse filme. E é, 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 eu não digo isso por pura nostalgia, porque até hoje eu assisto Mary Poppins e você leu minha resenha retrospectiva de Walt Disney. Eu, seriosamente, como um jovem adulto, considero Mary Poppins um dos melhores filmes já feitos, não só pelos estúdios Disney, mas geral. É um dos melhores filmes já feitos. Eu diria que é o melhor filme família já feito. É o um filme família quintessencial. E esse dia... Foi quando eu me senti... Aquele, aquele divisa de águas na minha vida. Assim, né? De certa forma. Porque eu estava passando... Da minha pré-adolescência... Para a adolescência... Pra adolescência. Eu estava começando a pensar por mim mesmo, estava começando a criar minhas histórias, meus desenhos. Eu começava a pensar no futuro, o que, é que eu ia fazer, né, de trabalho. Começava a pensar nesse tipo de coisa. E aí, esse filme ele conseguiu me divertir enquanto criança, ao mesmo tempo ele me respeitava como criança, mas ele também me dava alguma coisa para pensar. Ele me dava... Alguma coisa mais sólida, entende? Então... Era... Era fantástico pra mim Era simplesmente surreal E acima de tudo Era um filme incrivelmente divertido E eu... É... Me marcou demais Eu sozinho Naquela sala Fala louca, bem ver Naquela sala Só com a luz da TV acesa Basicamente ficou uma luz acesa, mas depois tive que apagar porque estava incomodando a minha tia que queria dormir. E era, era fantástico, foi fantástico assim. um filme que realmente me marcou nesse período de Natal. Curiosamente não foi o um filme de Natal, mas é assim que as coisas acontecem. E, bom, nas festas também passava. Eu lembro de dias específicos que passou a Anastasia, o, o Peter Pan de volta para a Terra do Nunca. E a festa de Natal sempre era uma coisa muito legal, porque, assim, tinha muita criança naquela época, né? Assim, da minha idade. E naquela época a gente ainda ganhava um brinquedo, ao contrário de hoje, onde eu ganho lençol e bermuda. É. Uma das diversões que a gente tinha enquanto criança era de ficar olhando os presentes na árvore de Natal, né? E aí ficar tentando adivinhar o que era. Que eu acho que hoje é uma coisa que não existe mais. Você pega o presente, abre, ah, legal, e, e bota pra juntar uma pilha, uma sacola, pra ficar mais prático pra levar pra casa. Naquela época não existia isso. Naquela época a gente ficava tentando alguma coisa através do papel porque às vezes usava tecido TNT para embrulhar os presentes então algumas coisas algumas cores, dependendo da cor do tecido se sobressaíam. e no meu caso, eu lembro de ter visto um, um simbolozinho da, da Mattel a gente ficou tentando descobrir o que era eu achei que era um Max Steel meus irmãos achavam que era uma Barbie porque é o tipo de brincadeira que eles fazem e no final das contas foi o boneco do Flick De de inseto E o Deto e rola também De vida de inseto E o Flick, ele vinha com uma catapulta Pra lançar um grão Era muito legal, muito legal Meus primos ganharam Ganhavam Riquetes também, ficavam trocando Tem uma, um dia específico Que eu ganhei Pra você ver como isso é, né Pra você ver Eu ganhei um Homem-Aranha Piratex minha voz. Tipo, Piratex mesmo Ele era tipo mais um Homem-Aranha Só que ele era bombado Que nem os caras da WWE E não só isso O rosto dele tinha tipo Umas, umas veias Ele era um Homem-Aranha veiudo As mãos dele também E aí tipo ele tinha Quatro luzes no peito E um botão no cinto É, o Homem-Aranha de cinto É e assim, a pintura dele não era muito boa, não tinha. Não, na verdade a pintura era boa, agora que eu parei pra lembrar, tinha até as teias de aranha nele. Eu acho que foi o único boneco do Maranha que eu tinha na minha vida. Fora o, o chaveiro que eles esquiste E outros pequenininhos que eram tipo lembranças de festa, mas enfim. Eu... Então você apertava o botão dele. E olha só isso, as luzes se tá, assentiam, né? Piscava enquanto ele falava, ele falava. E era tipo. O som era tipo. Saia saia. Tá, 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 tá. saia, saia! Saia, saia, saia! Sou mal! Drop the gun! Eu não tô zoando! Eu queria muito ter esse boneco pra mostrar pra vocês. Tá, 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 serrando alguma coisa ali na, na, na serralheria do lado, mas enfim. Eu queria muito ter esse boneco hoje. Se ele ainda estivesse postando mais um tempo pra ele, quando ele ficou tipo quebrado, eu só fiquei com o braço dele. Eu usava o braço nas minhas brincadeiras, né? Era o um lendário Braço do era Mutante, ele era basicamente o, o Anki de Camarada Pose, era só uma mão que ficava voando por ele, só que ele não, eu acho que ele não viveu não possuído ninguém. E tipo, até outro dia eu ficava tentando descobrir o que era aquilo que ele dizia. Eu, eu fiquei perguntando para outros adultos, ele mostrava e ele perguntava o que ele era, porque tipo, ele falava inglês e falava português e aí ele, ele tinha uns tiros, lá, usando arma, né? E tinha não era só tipo ele usava armas de fogo, depois eles usavam umas armas laser. Ah. <risos> pra saber, era boneco Pirapex, cara. Eu... Eu, eu, tô, eu tô fazendo um do pop agora, sombrio, mas aqui... E eu não liguei, eu não liguei. Eu só achei fantástico o Meco e o cenário de brincadeira que dava pra fazer com ele, porque ele era um homem mutante. Então, ele, ele era tipo um área mais. era um clone mais poderoso do aranha, que soltava tiros ao invés de teias, e, e ele era bimingue, ele era um diplomata. Um e, e E daí vocês tiram por que é que hoje eu estou desse jeito. Quer ver histórias? Quer ver roteiro? Essas coisas... Eu só amo tirar leite de pedra. Eu amo pegar uma coisa incrivelmente aleatória, um pouco mal montada, como foi esse boneco na O design deles, conceitual, é triste. É. E era bonito! Era tipo... Era, uma, era um material assim, até bom, um plástico resistente, Via numa caixa não era uma cartela, era uma caixa, uma caixa boa, até hoje eu me pergunto se era realmente pirapéz. Eu queria poder falar sobre as comidas de Natal e falar sobre os parentes, e fazer alguma piada sobre parentes e comida, mas convenhamos, quando você é um moleque, Natal é É presente. E é por isso que tem tanto filme de Natal que diz que Natal não é a presente, blá blá blá. É porque realmente criança é, é uma praga consumista. É. E se você não martelar isso na cabeça deles, é meio complicado de tirar depois. Não é todos, claro, mas. É a tendência mesmo, é né? a natureza da criança. Algum dia eu vou, eu vou fazer algum vídeo específico sobre ah, jogos, brinquedos nessa época, mas por ora eu queria só comentar com vocês, jogar a conversa fora, porque é, é, realmente eu meio que sinto um pouco de falta dessas coisas. Ah, e me digam vocês, o que, é que vocês fazem no Natal, hein? É uma, uma história engraçada, uma história interessante, que vale a pena contar, e que, que, com sorte, não vai... A ridicularizar nenhum parente de vocês Ou se vocês também tinham essas coisas Como era o natal de vocês? Era muito parecido com o meu? Era muito diferente? Eu realmente quero ouvir mais histórias assim Porque eu acho interessante compartilhar Essas experiências, né? Você está ouvindo o podcast Super Review Time. Acesse SuperReviewTimePodcasts.com. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas day, to save the world from Satan's power when we had gone astray. Oh, tidings of comfort and joy Comfort and joy Oh, tidings of comfort and joy Ok, nesse segundo bloco eu vou fazer meu discurso que eu faço Praticamente todo ano, ao menos eu tô tentando fazer Esse ano foi o ano... Meio complicado pro blog, mas eu sinto que eu fiz Muito avanço Eu olho para trás e eu fico realmente Orgulhoso de mim De certa forma, por Eu conseguir fazer o que eu fiz Porque vejo bem, ano passado né, No segundo semestre Eu tive o meu ápice da minha crise de desânimo né, não sabem Eu já falei disso outras vezes Eu não quero ficar me repetindo, mas uh, Foi meio marcante para mim Porque foi uma das vezes, assim, o meu, meu, meu ápice mesmo que eu comecei a chorar porque eu não sabia o que fazer do meu futuro e etc., Fiquei medo do que eu poderia fazer, foi quando eu terminei de assistir o um documentário sobre a vida de Walt Disney. E foi uma das coisas que me motivou a fazer a retrospectiva de Walt Disney, né? Eu sei, eu sei, eu tenho que fazer a história de Oz, de Pokémon e do Jimmy Hanson. Parece que, parece que cada vez eu só arranjo mais coisas para fazer e eu acabo não terminando, mais. vai terminar. Tá? Em perspectiva falta só dois vídeos para terminar essa primeira parte. E da próxima vez eu vou tentar me organizar melhor pra fazer direito, né? Porque, assim, eu quero fazer os vídeos de Oz e de Pokémon mas eles demandam muito tempo e muito, muito trabalho, então eu deixo pra realmente me focar neles e trabalhar com carinho neles para fazer um negócio bom. Enquanto isso, eu quis fazer os, os vídeos de Muppets, né? porque são mais fáceis de editar, são mais rápidos, são mais curtos. Eu tive problema com isso também, mas na verdade foi mais de, de hardware mesmo, eu não tinha condições de gravar direito os programas, né? os assédios, série. E aí eu resolvi fazer a retrospectiva de Walt Disney, que era só para um texto mesmo. Dane-se. E eu consegui terminar. Assim, pode não parecer muita coisa, mas pra mim é. Porque, assim, eu comecei a fazer, a pesquisar mesmo, assistir esses sinfonis, assistir os curtos do Mickey, tentar colocar eles numa linha cronológica. É, é, os filmes também, ficar vendo documentário e trivia, e tentando analisar os filmes, né? E eu consegui fazer um numerozinho até bom quando eu comecei. Eu pretendi lançar mais tarde desse ano, mas começo desse ano eu tive alguns problemas pessoais que eu não, eu não acho que vale a pena trazer aqui porque realmente é uma coisa muito muito pessoal, mas é tipo sabe, sabe o que problema emocional que eu tive durante o ano passado praticamente todo? Pois é, foi como se eu tivesse recebido tudo isso de uma vez só, com uma voadora de dois pés nos peitos, em 30 segundos. Foi um período muito, muito difícil esse ano, e foi uma das coisas que me motivou a começar a retrospectiva de Walt Disney, porque eu queria limpar a minha mente, eu queria tentar esquecer o que aconteceu, eu queria, sabe... Realmente pensar em outra coisa me focar em outra coisa Focar no meu trabalho Focar em fazer piada E eu comecei a, a, a soltar os episódios Comecei a soltar as resenhas Os, os artigos assim, Meio que sem planejamento E eu fiz comecei, pá, 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 E toda semana tinha um E eu ia assistindo um pouco Os filmes, ia resenhando a, a Fazendo os arquivos de texto a, a, a Esperando a hora certa de postar Mas aí chegou uma hora Que não deu mais Chegou a hora que acabou os artigos. E agora? É então, na marra. Eu tô, eu tô fazendo uma coisa semanal. E eu vou conseguir. E eu consegui. Durante quantos meses? Uh, eu consegui durante alguns meses. Ser fiel. Eu postava uma parte da retrospectiva de Walt Disney. E a resenha da semana. Eu assistia tipo. Quatro filmes por semana. E não é fácil não é fácil você assiste quatro filmes por semana tem uma faculdade e essa faculdade de suga energia não porque ela passa muito trabalho ou porque você tem que estudar muito mas só porque ela é no horário que, que buga o teu relógio biológico então acaba indo dormir mal indo dormir tarde, acordando tarde e sendo muito menos produtivo é difícil eu tinha tipo que a calcular exatamente a duração de um filme para eu assistir antes de eu ir tomar banho para sair pra faculdade e ainda assim eu consegui e eu, eu agradeço a Deus porque realmente porque eu não ia conseguir sozinho não ia é muito difícil, de verdade, é desgastante vocês que leem talvez não saibam mas fazer esse tipo de coisa é desgastante porque eu tenho que ler a história, eu tenho que entender exatamente o que aconteceu na história, porque é uma história real, então geralmente existe mais de um lado da moeda e é difícil você conseguir captar exatamente isso, porque é a Disney, é uma empresa que constrói a sua história, que, que é, a, às vezes manipula pequenos fatos para parecer melhor ou maior do que realmente foi, né, e às vezes esconde outros fatos que você entender exatamente o que aconteceu ou às vezes simplesmente são fatos que são irrelevantes e não contou mais naquela hora você acaba achando relevante não encontra informação é complicado é difícil, é desgastante mas eu consegui e consegui lançar também a resenha em cima. nem sempre, claro não, nem sempre consegui lançar a resenha em semana. mas eu tentava, me esforçava eu levava a resenha para escrever na hora da aula na faculdade, às vezes e assim, eu aprendi muito nesse tempo. Depois disso, eu, eu, eu parei mais. Eu, eu parei de lançar a retrospectiva, mas eu tô voltando a trabalhar. Ano que vem, vai voltar. Eu vou ser exatamente quando, porque é uma, é uma parte bem maior, quando a Disney começa a entrar em vários ramos e, e, e virar o conglomerado que a gente conhece hoje. Então, eu tenho que saber exatamente do que, que eu vou focar, como eu vou focar, onde eu vou focar e como eu vou contar essa história, porque eu estou tentando contar a história do estúdio baseado nas produções, né? então uh, fica meio complicado. E eu agradeço muito, muito mesmo a algumas pessoas que me ajudaram. Eu não, eu não gosto de citar nomes porque eu tenho medo de esquecer alguém. Mas eu vou citar aqui alguns nomes que me ajudaram tanto no, no, no pessoal, né, que são meus amigos pessoais, que de alguma maneira contribuíram, me ajudaram a continuar com o blog, me deram força. Então, eu tenho aqui alguns nomes como a Aline, a Caroline, a Thay, a Letty. A Letty é até engraçada porque, desculpa falar assim, mas ela não gosta muito de críticos, mas ela dá todo o apoio para eu fazer as resenhas, porque ela sabe que eu amo... E ela tem me ajudado muito no pessoal, a Thay também, a Lynn, a Carolyn, eu, eu não falo muito com ela, acaba sendo um pouco distante, mas o tipo de coisa que acontece, eu ainda tenho muito apreço por ela. Ela, ela foi uma das que, que me deu um apoio grande, assim, mesmo, talvez ela nem saiba disso, mas conversando com ela sobre podcast, sobre blog, me deu uma força assim pra, pra fazer as coisas, né? Linda ajudou também muito no pessoal, eu aprendi com ela muito. Uh, ela também me dava força pra fazer o blog, era uma das coisas que, que ajudava muito. E também tem a Fada, né, a Fada do Dente. Não, não é uma criatura mitológica, embora ela seja basicamente um unicórnio. E o Eloy. Né, a Fada foi quem me apresentou ao Eloy do filmante. Né? O, a linha Fada, na verdade, me ajudaram muito no podcast, de certa forma, né? Porque eu pedi feedback delas, porque eu não escuto podcast, quer dizer. Então eu não sei o é que eu tenho que melhorar, o é que eu posso fazer pra melhorar, como é que eu posso manter meu estilo e melhorar e evoluir sem ter que necessariamente saber qual é o padrão, etc. E eu tava atrás de um, um site que, que posteasse podcasts. Não, eu queria uma coisa que fosse mais impessoa, pessoal como o YouTube, o ForShared, né, que eu já coloco lá. Mas aí a fada me botou em contato com o Eloy Do filmante E eu não sei quão grato eu posso ser por esses dois Tanto a fada Tanto o Eloy Tem me ajudado muito, muito, muito mesmo Eu até fico sem graça Quando ela me botou pra falar com ele Eu fiquei Muito sem graça Porque eu fiquei Não, pera, calma sou... tô tá indo rápido demais, pera, o que tá acontecendo? O Eloy, ele gentilmente se dispôs a hostear o podcast de um desconhecido, basicamente, e o desconhecido e amador, né? Porque o Eloy, o que eu vi assim do site na época, eu achei, não, esse cara é profissional, esse cara trabalha com isso. Não, não, cara, como assim? eu O que eu tô fazendo aqui? Eu sou um moleque no moedas pessoal. E realmente foi uma oportunidade muito boa Que eles me deram O Eloy me deu O Eloy é muito gente boa foi, É muito simpático comigo mesmo Quando eu fiquei meio sumido esse tempo né, De fazer podcast que eu estava ocupado com outras coisas E ele perguntou Cara, tá tudo bem? Você tá vivo? E assim, a, a própria oportunidade De poder escrever sobre curtas antigos no filmante Que é uma coisa que eu amo assim, Eu amo de paixão mesmo foi e tem sido um aprendizado interessante pra mim. Né? Porque eu quero muito falar sobre o curto antigo, mas no meu blog às vezes eu não tenho espaço ou tempo pra falar sobre isso. Eu falei de leve ali no Walt mas tem tanta outra coisa pra, pra falar. Tem, tem os contos da Fleischer, tem o, as Mary Melodies, os Blue Tunes, tem as Happy Harmonies, tem a, a, a os trabalhos do... do, do, do o nome do cara? George Windsor. Se não me engano, o cara que fez de Dinossauro, uh, Little Nemo. Então, eu quero falar dessas coisas, mas eu não tenho necessariamente um espaço pra falar especificamente desses curtos do dom. E no filmante, eu tenho. Eu não escrevi muito e, Eloy, eu sei que você vai ouvir isso. Me desculpa, cara, eu não consegui. Eu não consegui fazer uma resenha de Natal, porque veja bem, esses últimos dois meses foram. Muito puxados para mim eu realmente sinto que eu tô realmente precisando de férias na internet E eu vou passar... E a minha ideia era passar o um mês de dezembro de férias Mas por causa de, 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 de lerdeza minha mesmo Do schedule Eu não consegui deixar as resenhas de Natal tudo pronto Veja bem, hoje é dia 12 de dezembro E eu tô gravando podcast Era para estar pronto antes de dezembro né? Ao menos gravado Hoje tava... Primeiro dia de dezembro, tá massa? Mas eu não consegui, foi uma coisa atrás da outra acontecendo. Desculpa, Eloy, desculpa quem gosta de dar as resenhas, minhas resenhas no filmante. Mas infelizmente esse ano não vai ter uma resenha de um curso natalino lá. Tá? Agora, ano que vem, eu vou tentar me forçar a fazer pelo menos uma resenha por semana, ou talvez uma a cada duas semanas. Eu não sei exatamente como vai ficar meu horário. Mas eu vou tentar fazer o melhor possível para trazer resenhas Desses cursos que eu amo tanto Que eu admiro tanto E só gosto de estudar eles Eu acho fascinante a forma como os caras faziam Naquela época Que era, era basicamente na marra né? É parecido com O uh, período de jogos Do Atari e, e, e do Pong Que era experimentação Os caras fazendo na marra era Na gambiarra mesmo Eu acho muito fascinante ver como esses caras faziam naquela época comparada a como fazem hoje, né? Então, muito obrigado, Eloy, pela oportunidade, de verdade. Eu, eu realmente não sei como como agradecer pela oportunidade e pelo aprendizado que tu me tem me dado, pelo feedback que tu me tem me dado que tenho aprendido tanto, porque eu realmente não sei basicamente nada de podcast. Eu faço... Por diversão, bem dizer, eu faço... Eu fazia por diversão, né? Eu fazia alguma coisa extra, agora eu tô tentando fazer uma coisa mais regular, uma coisa mais mais lapidada E eu tô conseguindo, eu acho <risos> eu, eu só posso pedir desculpas porque... Para todos vocês, na verdade, porque muitas vezes eu não tô ah, com a cabeça muito boa Eu tenho um problema social, tá? Eu sou basicamente um meboa social, então eu tenho um pouco de dificuldade de interação e até nisso vocês têm me ajudado nessa área mais pessoal. Eu só tenho a agradecer muito a vocês. E também a, a pessoa mais próximo de mim, que tem acompanhado mais de perto meus problemas, minhas lutas, minhas dificuldades. Como já mencionei antes, a Lin, a Taylet, a mas também o Wilson, a Simão, Nog, Daiane, Jujuba, Ana, vocês. Eu nem, eu nem consigo dizer o quão preciosos vocês, vocês têm sido para mim. Às vezes eu tenho dificuldade para me expressar, mas eu amo vocês muito, 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 muito mesmo. Vocês têm me ajudado, mesmo que seja tentando me fazer rir, que, ironicamente, é o que eu tento fazer para os outros. Né? Eu sei como os outros, às vezes, estão de difícil, aquela coisa, mais talvez vá para meu blog e pra ler alguma coisa e rir um pouco das besteiras que eu posto. E vocês têm feito mesmo por mim, ironicamente, né? Eu só queria ter ajudado vocês o tanto quanto vocês me ajudaram, porque eu realmente, eu, muitas vezes, eu me sinto tão incapaz, tão... Eu tento. E, principalmente, eu queria agradecer muito a, a que ficou mais próximo de mim. A, a... Vocês todos ficaram próximos de mim. Mas teve um especial que eu quero agradecer porque se não fosse ela eu não sei como eu estaria São hoje que é, que é a Natália. Eu me apeguei quase como, como a mãe, como a tia. O que é irônico porque ela tem metade do meu tamanho, mas ok. <risos> ah. Ela acompanhou de perto o problema que eu tive com a pessoa no começo do ano e eu Eu não sei como agradecer essa criatura que ficou tão perto de mim, que ficou tentando me ajudar, tentando entender. que assim era uma situação é difícil, não é todo mundo que vai entender. E ela me ouvia, tentava de alguma forma me ajudar, me, me dava palavras de consolo, ou só conversava comigo. E assim, é... Eu só, eu só queria dar um abraço nela, ela, cara. Na verdade. Porque eu... Foi um ano tão difícil pra mim. Muita coisa acontecendo. Muita mudança. eu... Eu creio que eu vou unir demais... Como ser humano. E muito eu devo a vocês. Todos vocês que eu citei. Eu devo muito a vocês. pela minha evolução como ser humano. Porque eu realmente tenho dificuldade social... E muitos dos problemas que eu enfrentei esse ano Derivou disso E eu me sinto mais maduro Eu me sinto Mais pronto Eu me sinto menos merda Eu me sinto já Capacitado para treinar A fazer coisas Um pouco mais diferentes Que pro resto do mundo é normal Mas pra mim não é Portanto eu nunca fui acostumado a sequer pensar nisso a Natália me ajudou demais e outros também. E ela estava próxima de mim. Eu, eu quase sentia o abraço dela, assim, o ombro dela, fisicamente. Eu quase sentia isso. Tão, tão próximo tão, tão prestativa que ela era. E... Meu Deus, obrigado por dar paciência para essa mulher. Porque eu posso ser muito é um defeito meu. E eu tô aprendendo a controlar isso, mas eu, eu posso ser tipo muito irritante. Eu queria dar um ano de McDonald's de graça pra ela. <risos> Dois anos de McDonald's de graça pra ela pra agradecer. Porque realmente ainda não seria suficiente. Porque ela é. Ela é uma das criaturas mais preciosas que eu tenho na minha vida. Assim como todos vocês Como a Dayane, a Jojuba a, a, a Ana, o Wilson O Carlos, o Simão Daya É de todos vocês Importantes, Todos vocês Ok Eu vou, eu vou tentar eu, eu já não estou falando coisa com coisa A essa altura Eu vou tentar usar A melhor analogia eu posso fazer. Né? Junto com o Álvaro. E com a Patrícia. Que também me ajudaram muito esse ano. A gente teve, a gente teve alguns problemas internos. De, 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 de comunicação. Mas também foi muito culpa minha. Por causa desses problemas. A melhor, a melhor forma. Que eu posso assim, resumir realmente. é Junto com o Álvaro e com a Pat. Se tivesse uma espécie de prêmio. Análogo ao Disney Legends. Né, que eles um aqueles que mais trabalharam pelo estúdio, pela companhia, vocês teriam um SRT Legends, alguma coisa assim, porque vocês realmente ajudaram, vocês me apoiaram, ou apoiaram o blog que agora é basicamente uma extensão de mim, então tá no mesmo. Eu não consigo me imaginar sem blog, eu não consigo. É uma das coisas que, que me bota pra fora da cama todo dia. Vocês não fazem ideia. Eu acho que se eu não tivesse blog, eu ainda, eu ainda estaria meio perdido. Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer da minha vida. Mas porque eu tenho blog, porque eu tenho vocês, eu sei. Eu sei aonde eu devo apontar, eu sei aonde eu devo ir. E, galera, é Natal, tá? É, é uma época uh, que alguns céticos, alguns mais cínicos podem dizer Ah, é só uma data consumista, é uma data pra vender presente Mas eu não consigo ver desse jeito Claro, por um lado é Mas, por outro lado, também significa esforço Significa ser sacrificado está comemorando o nascimento de Jesus é, mas também é, é, eu sempre gosto de linkar com a Páscoa que é, é, é o sacrifício é, digamos, é o, é o clímax da, da trajetória de Jesus né, que ele morreu para salvar pecadores, Aquilo é aquele sacrifício mesmo você não sendo uma pessoa religiosa você tem que entender é sacrifício a, a festa se originou por causa do sacrifício Jesus foi mandado a terra com objetivo, sacrifício. E a gente pode, deve, se sacrificar pelos outros. Claro, tem certos limites. Senão você acaba ficando doido da cabeça. Tem certos limites. Mas sempre que você puder fazer aquela coisa extra, sempre que você puder alimentar os pássaros, às vezes não é nem um sacrifício, às vezes é uma coisa pequena. Às vezes é uma coisa que aparentemente é irrelevante, mas conta muito pro outro. É uma coisa que às vezes você nem lembra, passa desapercebido, mas pro outro conta demais. Tá? E eu, eu queria que vocês pensassem isso, eu queria que vocês pensassem sobre sacrifício. Eu queria que vocês refletissem sobre o que significa se dar pelo outro, o que significa fazer um agrado, uma coisa a mais se você, você ficou encarregado de fazer docinho para festa de Natal, não sei, por dando exemplo você faz aquela, aquela extra milha e, e faz uma coisa diferente faz um docinho, mas faz um docinho melhor você não faz o típico tipo brigadeiro você faz o um brigadeiro recheado você faz o um brigadeiro coberto de chocolate coberto com granulado recebo de chocolate faz o um brigadeiro recheado com Nutella e coberto de chocolate, tipo, é uma coisa irrelevante, vai dar mais trabalho, mas você vai dar o seu melhor pelo outro, você vai dar o seu melhor pra ver alguém sorrir, você vai dar o seu melhor pra ver alguém dizer, é isso aqui tá realmente bom, Quem que foi que fez? E é isso, Natal, é sobre isso, é sobre se dar pelo outro, é chegar perto e tá? ei cara, tá tudo bem? Você tá vivo ainda? natal é vez ou outro você perguntar para aquele seu amigo que você sabe que tem problema é familiar cara tá tudo bem ele está precisando de alguma coisa tá precisa de alguma ajuda não é sempre, não precisa ser ah, todo dia ou uma vez por semana ou, ou quando você sentir que precisa que não fala mais tanto que já faz um tempo que você não fala você chega e fala cara tá tudo bem está precisando de alguma coisa você quer conversar quer dizer com o outro você importa para mim. Não basta uh, uh, fazer o outro se sentir amado e valorizado. Não basta fazer ele se sentir assim. Você tem que sa fazer ele saber que ele é amado e valorizado. São duas coisas totalmente diferentes. Você pode fazer alguém okay, se sentir valorizado, mas ser totalmente mentira. Ser, ser, uma, coisa, ser uma coisa totalmente falsa mas quando você faz o outro saber que ele é amado, saber que ele é valorizado, é, é totalmente diferente, é uma coisa mais profunda. E assim, eu mesmo posso dizer, eu tenho falhado nisso, eu não me orgulho de dizer isso, eu, eu, eu me envergonho de dizer isso, eu tenho falhado nisso várias e várias vezes, mas porque às vezes eu tenho meus próprios demônios para lidar com os outros também têm. Às vezes eu não consigo lidar direito com meus problemas, eu, eu não sinto que eu vou conseguir lidar Ajudar os outros com os problemas deles. Entende? Tem gente que consegue fazer isso. Tem gente que consegue colocar a, a, os problemas de lado e ajudar o outro. E eu te invejo. De verdade, eu te invejo. Quero ser como você. Você, você é meu exemplo. Mas eu simplesmente não consigo. E muitas vezes eu tenho que me sinto um falho. Porque eu não tenho conseguido fazer isso direito. Se você ainda acha que o Natal é, é só uma data comercial para vender mais, dar aquele lucro nas lojas, eu não tiro a tua razão. Mas eu te peço, tenta olhar com outros olhos, tenta ver, tenta ver o que as pessoas fazem nesse período. Ou então, tente você mesmo ser a mudança. É, tenta você mesmo ser a, 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 a força motora que. que muda o pensamento comum nessa época e eu sei que quando estou dizendo não é fácil não é fácil, eu sei porque eu vivo isso mas se você ao menos tentar você já vai estar tá fazendo alguma coisa se você, você tentar superar suas limitações você já vai ter vencido vai, já é uma pequena vitória <música> E é isso, pessoal, eu, eu acabei divagando um pouco demais, eu fiquei muito emocional, mas, mas é o que essa época do ano faz comigo, e eu venho tentando fazer isso, tentando, como diz na música da, da Sesame Street, tentando manter o Natal comigo o ano todo. Né? E não precisa dizer que é Natal, não precisa dizer, ah, eu tô tentando manter o Natal o ano todo comigo, não, não diga. Faça. Dê apoio para alguém que precisa. Dê, dê, dê ajuda para alguém que está nesse estado. Conversa com alguém que você sabe que está passando por dificuldade. Ofereça pelo menos o, o, o ouvir Deixe que a pessoa se desabafe contigo. Se abra contigo. Eu não precisa necessariamente comentar ou, ou julgar. Escuta. Tenta fazer aquela conversa quase como uma entrevista. Faz perguntas que façam com que ela se sinta à vontade. Porque, às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém que possa ouvir a gente. Foi assim com a Natália, foi assim com a Dayane, com a Juba, com isso, o Eu tinha problemas. Eles me ouviram. Eles não necessariamente me julgaram ou tentaram achar solução. Ele só disseram... A gente tá contigo... Tu vai passar dessa... Tu é um cara competente... <risos> tu já passou por uma coisa pior... Tu consegue passar por uma exerção... Depois as coisas vão melhorar... E as coisas realmente não tem melhorado... Tem mostrado já sinal de mudança para mim <risos> muitas vezes eu duvidei da minha própria capacidade e esse pessoal veio e disse você consegue eu acredito em você um dos momentos que eu um dos altos do meu realmente foi nessa época eu não aguento mais chorar já vi que o estúpido estupido. Eu terminei a, a resenha de Walt Disney. Né? E um texto lá, eu acho. Eu tentei ser um texto mais emocional sobre a história sobre os peitos de Walt Disney. E eu perguntei pra Natália o que, que ela achou, se ela, se ela gostou e tal. Ela disse que o Walt Disney estaria orgulhoso de mim dela vida dela de alguém que eu respeito tanto Significou tanto pra mim Tanto é, é isso, eu não consigo mais falar, cara Eu não consigo Desculpa pelo, pelo podcast é incrivelmente emocional Mas eu realmente não consigo evitar e, Um podcast onde eu posso ser mais livre Onde eu posso ser mesmo Não é, não é necessariamente... Personagem, ou a minha pessoa, não, sou eu mesmo. Feliz Natal pra todos e que o próximo ano nos traga muito mais momentos como esses momentos difíceis, porque são necessários momentos de aprendizado, de segurança, de confiança, de amizade, de apoio. Porque a cada ano que passa as coisas ficam, parece que ficam cada vez piores, as preços não param de aumentar e a gente vai precisar de apoio. E eu não estou falando no sentido geral, ah, ah, é não, estou falando no sentido pequeno, no sentido cotidiano, social, cada vez parece que as coisas ficam piores. E aí a gente vai precisar de muita ajuda Cada dia, cada vez que passa A gente precisa de mais da ajuda aí. Se possível, seja você Essa ajuda a ajuda que os outros precisam Ah, mas eu tenho medo de, de, de ser Bocó, de ser trouxa tente. Disse, tente Você nunca sabe o que, é que pode sair Você nunca sabe quando alguém pode estar Pensando em você Você não sabe O que aquilo vai dar se você for um vento de Troja, ok, é experiência. Mas algum momento alguém faque a de você. E se você tiver com essa mentalidade, você pode acabar se sentindo culpado por não ter ajudado. Então é isso. Um feliz Natal e.. feliz ano novo. Até o ano que vem eu vou tirar umas férias em janeiro porque.. Como vocês puderam ver, eu tô. Emocionalmente carregado demais, eu tô precisando realmente de umas férias. Então eu acho que em fevereiro eu, eu acabo voltando, tá bom? Então é isso. Se cuida. e o podcast do Super Review Time. Para mais desenhos e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.